0: NRK Hele verden frykter miljøproblemene, og Kina er det landet som har størst utslipp. Ikke fordi de forurenser mest per innbygger, men fordi de er så mange. Men nå tas det grep i Kina. Kan Mittens rike gjøre noe som månner i verdens sammenheng? Og vil de det? Dette er fjerde del i vår serie Dragen Våkner.
1: I dag er det en strålende fin høstdag i Shanghai. Oktober er den fineste tiden på året, ikke for varmt og mange dager med fint vær. I Shanghai, som ligger ved kysten, Shanghai betyr ved eller på havet, er heller ikke forurensningen så sterk som i innlandet rundt Beijing og i Nordkina rundt industribyene. Alle känner bilderna från Beijing med reportrar och inbyggare med ansiktsmasker på grund av strikta förordningar. Vad var det egentligen som skedde som gjorde att Kina fick så stora miljöproblem? Kina var i mer än 2000 år det mest avancerade landet i världen med kultur, ekonomi, kreativitet och uppfinningar som lå langt föran Europa. De har behandlat med dess og Europa langs Silkeveien, og da Marco Polo kom til Hangzhou på 1200-tallet, var han overveldet over att Kina lå så langt foran Europa i utvikling. På 1500-tallet hade Kina halvparten av verdens brutto nasjonalprodukt, men så isolerte landet seg akkurat i den perioden Europa ekspanderte og begynte å handle og legge under sig kolonier i resten av verden. På slutten av 1800-tallet hadde Kinas andel av bruttonasjonalprodukt sunket dramatisk. Kina hadde ikke klart å stå imot den europeiske kolonialismen. Så kollapset keisedømme i 1912, det ble borgerkrig, Japan invaderte Kina i 1933, så kom andre verdenskrig, så revolusjonen i 1949, kulturrevolusjonen på slutten av 60-tallet, så Kinas andel av BNP ble til slutt redusert til under 10 prosent og Kina var blitt et fattig land. I 1979 satte Deng Xiaoping i gang økonomiske reformer i sør kina Reform og åpning, da ble det lov å bruke andre metoder enn planøkonomi. Det viktigste var å få økonomisk vekst. Det spiller ingen rolle om katten er svart eller hvit så lenge den fanger mus, sa Deng Xiaoping med et gammelt ordtak fra Sichuan, den provinsen han kommer fra. Men økonomisk vekst krever energi, og i Kina var det først og fremst kull som var energikilten. Og man så gjennom fingrene med forurensning, enten det gjaldt luft eller vann. Litt av den samme innstillingen man hadde i Norge og Europa for cirka 50 år siden. Hvem husker vel ikke smoggen i London, eller at det ikke var mulig å bade i Indre Oslofjord? Møkka gikk urenset ut i fjorden. Men hva gjøres på miljøområdet nå? Jeg har snakket med to eksperter på miljøutvikling i Kina.
0: Eh mitt namn är Jostein Nygard. Ehm och har jobbat mycket med miljöproblematiken i Kina de 18 senaste åren utifrån Världsbanken. Alltså i mange år så var fattigdomsbekämpelse liksom prioritet nummer 1. Och då det gick man til det man sa krig mot fattigdom. Och detta har jo då varit i en 20-årsperiode og kineserne har vært veldig flinke til å redusere fattigdommen fra en 5-6 hundre millioner mennesker som er redusert til en 40-50-60 millioner i dag. Det en, en, altså grunnen til mye av fattigdomsbekjempelsesreduksjonen i verden har jo vært det man har klart å gjennomføre i Kina. Og over de siste 3-4 årene så har det da skiftet fra fattigdomsbekjempelsen i deras bekämpelse krigen mot fattigdom till krigen mot förorensning. Så myndigheterna där med partispissen har erklärt krig mot förorensning. Juste
1: in efter i Beijing, hur han hade något möte med kinesiske myndigheter. Jag tog ett tåg och det är en resa på cirka 1300 kilometer, omtrent som Oslo bodde, og den togturen tar omtrent 4,5 timer med en fart på 350 km i timen. Kina har satset stort på høyhastighetet tog, både for å øke kapasiteten, men også fordi det gir mindre forurensning enn å fly. Mellom Shanghai og Beijing er det omkring 45 togavganger fra klokken seks om morgenen til klokken 7 om kvelden. Reisen mellom Oslo og Bode tar 17 timer. der det raskere å fly. Det tok tre år å bygge jernbanen mellom Beijing og Shanghai, 13 000 kilometer. Til sammenligning tok det 11 år å bygge om Kolsåsbanen mellom Oslo og Kolsås, en distanse på 11 kilometer.
0: Og de kinesiske myndighetene og partiet ser jo det at hvis ikke de kan løse miljøutfordringen, og ikke minst bekjempe forurensningen, så står de ovenfor store utfordringer som kan påvirke og, og skape uro i samfunnet. Folk begynner å flytte ut, de vil ikke lenger være i stand til å... Til å holde på den dyktige arbeidskraften, tiltrekke seg industri og så videre, utenlandske investeringer. De ser at hvis de ikke bekjemper så vil rett og slett samfunnet på mange måter gå i stå. Og den krikserklæringen mot forurensning, den, den mener jeg på mange måter er testamentet det på hvor viktig eh, foregrensningsbekjempelsen er for partiet og myndighetene.
1: Men nå er det altså store endringer på gang og det märker også de norske bedriftene som arbeider i Kina. I 2010, da jeg bodde i Shanghai og arbeidet som kultursjef på verdensutstillingen så hadde jeg bland annet mye samarbeid med Jotun. De har to store fabriker i Kina så jeg tar en taxi bort til dem. Taxi er billig å bruke, og nå kommer eldrosjene. Tina har, ifølge det internasjonale energibureauet, 40 prosent av verdens elbiler i sin bilpark. Og Sjøtun,
2: der treffer jeg. Jeg heter Morten Sten Johansen. Jeg jobber som regionaldirektør for Jotun's marine forretningsområde her i Nord-Øst-Asia. Jeg er basert i Shanghai. Ja, Jotun ble etablert i Sandefjord i 1926 av Gledersfamilien som en kjemisk industrifabrikk. Og har i dag vokst til å bli en, en stor internasjonal bedrift med fortsatt med i Sandefjord. Vi er nærmere 10 ansatte. Vi har 40 fabrikker råderpresentert i over 100 land. Hvilke miljøtiltak gjør Jotun om for sine kinesiske arbeidere? Jotun har to fabrikker i Kina, og vi produserer cirka 150 millioner liter maling i året, og her har vi 700 mennesker som jobber med det. Begge de anleggene vi har er supermoderne og er veldig opptatt av å hensyn ta miljøet att de arbetarna som jobbar hos oss har goda arbetsmiljö. Och det vi ser i idag är att myndigheternas krav till miljöutslipp är ofta strängare än här i Kina än vad vi upplever i andra land. Det vi gör är att vi genomför mätningar både i förhållande till stöj och stöv och luftkvalitet och vi har investert titals miljoner kroner på tiltag för att göra våra produktionsanlägg både säkrare och miljövänliga arbetsplatser. Och det vi ser idag är att de anläggningarna vi har så är vise målingarna att de utsläppen vi har är långt under myndighetens krav. Kinesisk industri har ett dåligt rykte på miljön siden det har varit mycket
1: utsläpp och förorensning både i luft och vatten. Eh stämmer detta och är
2: det ändring på gång? Altså, slik vi upplever det så är jobbar ju hela tiden villje aktivt för bättre miljö i Kina och för för få en mer bärkraftig utveckling. Och det vill bli still tuffare krav till industrin framöver, speciellt vid de anläggningarna som ligger i bo nära områder och flera av dessa anläggningar har aldrig lagt med och flera har mot att flytta verksamheten från områder. Jag tror egentligen det är väldigt viktig med en holdningsändring hos industrin och istället för att tänka på vad man må göra för att undgå reglerna, så bör vi helt tänka på hur vi kan se på tiltag för att få till en mer bärkraftig produktion.
3: Jeg er Eka Inka fyrst og kommer fra Sandi, Vestfold, men har bodd de siste 15 årne i Kina. Og så har jeg skrevet doktorgraden min på svilt samfunn i organisasjoner i Kina og deres rolle i regulering av industriell forurensning. De siste fem årne, vil jeg si spesielt i de store byene, så har det vært veldig fokus på, på luftforurensning. Um, og dette har noe i sammenheng med disse uh, appene. Som, som vi kan bruke och som har mer oversikt över hur uh, dålig luftförensningen er. Uh, Där sånn, man vaknar i beddring så så man ikke eh uh, värmelingen först, man kollar lite liksom, hur hvor, luftkvaliteten. det er en väldigt mymissnöi, ikring, både, både lokalt og internationellt. I sina har fått et uh, dåligt miljöriktet på sig. Så det har vært mye fokus fra myndighetene siden for å prøve å begrense dette, og ny, 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 masse investeringer. Altså i Beijing har jo gått ned de siste to årene, men det er jo nå vi ser lite mediedekning om. Vi ser lite mediedekning om alle disse positive tiltakene som vi har snakket om for å redusere utslipp og for å, in, uh, for å få investeringer i, i nye tiltak. Um, så er det jo Beijing liksom, som har blitt uh, et slags image på luftforurensningen. Det er mange andre land i verden hvor det er veldig dårlig luftforurensning, i India for eksempel, hvor, som ikke får halvparten av den samme um, mediedekningen på grunn av det. Så jeg tror nok at det er få som, som er klare over alle de, uh, de positive tiltakene som, som, som er på vei, uh, og som også forstår komplisiteten i de miljøproblemene. Det er jo ikke, uh, det er ikke bare det jeg er en, en uh, en uvitenhet eller mangel på vilje som har gjort at man er der man er i dag. Det handler jo om økonomiske insentiver, om et land i utvikling, ikke sant? Så det er enkelt å skrive om hvor dårlig luften er, og hvor forferdelig det er. Det er vanskeligere å gi mer detaljerte og nyanserte beskrivelser om hvorfor det er sånn, og vad som gjøres for å endre det.
1: Hva tenker jeg har bodd 15 år i Kina? i en liten kunstnerlandsby nordpå Beijing, sammen med sin mann som er jazzmusiker, og sin datter Aurora på snart fem år. Aurora har gått i Steiner-barnehage i nabolandsbyen.
3: I den landsbyen som vi har bodd i, i Beijing, så har de jo tidligere ikke, vært, de ikke lagt inn gas. Så for vinteren så er det et stort problem med oppvarming av disse husene, hvor man bruker kult til oppvarming. Og det er jo ikke bra, så da har man eh, satt i gang et, et prosjekt hvor man skal eh, få strøm inn i husene og, og bruke det som oppvarming. Og da vi, hadde vi selv betalt 10 prosent av den kostnaden, og da går myndighetene inn å 90 prosent av den kostnaden for å få installert dette nye eh, varmeopplegget. Eh, og de betaler også da en del av den regningen som går til forbruk på vinteren til oppvarming av husene
1: Akkurat nå har de flyttet til Kunshan, rett utenfor Shanghai hvor Katinka har fått jobb på Duke University et amerikansk universitet som har en avdeling i Kina
3: For det verste så er det jo viktig å formidle at det finnes mange svilte samfunnsorganisasjoner som jobber med miljøproblematikk, det er det mange som, som ikke kjenner Kina så veldig godt som er klar over i det hele tatt Um, så var det uh, ett annet uh, viktig fundament som er at uh, selv om disse organisasjonene er ganske små og svake så har de til dels en effekt på lokale problemer um, men det som jag argumenterer for i min avhandling er at, at mye av effekten også går på dette med medbestemmelsesprosesser og åpne um, diskusjonen om hva er en god miljø um, policy at, uh, at vi kanske ikke bare se på hvorvidt en förbjudet stämpt enligt Ricke eh men och se mer på de lange processerna var det viktigt att ha en en bredare som inte har varit så hjälpen i Kina för så, så, så de kan vara med på påverka det också. Det vi ofte kanske det på i västern är att Kina är ett autoritärt regim som som önskar begränsas vid samtinsorganisationer. Ehm det är ju en del av dynamiken, men det som jag ser är att det är väldigt mycket forskellige samarbeider. Hvis vi ser på lovgivningen så har junes kommuner åpnet mer og mer for medbestemmelsesprosesser i 2008 så kom den nye lov om access to information hvor man ønsker hvor myndigheten ønsker å ehm involvere samfunnet i prosesser med, med, med fokus på miljø. Og det er kommet nye regler om medbestemmelse i eh, juridiske processer, eh, sånn at man kan ha det, har det som vi kaller for public interest litigation, altså at man kan saksøke på veiene av, allme, av det allmenne. Og det er det svilsamfunnsorganisasjoner som skal gjøre det. Så fra myndighetene siden så ser vi også klare tendenser til at de ønsker eh, å involvere svilsamfunnsorganisasjoner.
1: Da jeg bodde i Shanghai så passerte jeg rådelser hver dag på vei til kontoret. Og nesten hver dag sto det en gruppe utenfor og demonstrerte mot eller for et eller annet. Det er nemlig ikke slik i Kina at folk sitter stille og finner sig i alt. Myndighetenes krav til miljø er strengere enn i mange land, sier Morten. Hvorfor er det så stor fokus på miljø? Er det fordi Kina nu har kommet på den nivåen vi var for 30-40 år siden, da miljø begynte å komme i fokus hos oss? Eller har du også noe Kinas kultur og tenkemåte å gjøre? I Kina har konfusianismen stor betydning. Konfusius var en kinesisk filosof som levde omkring 500 år før Kristus. Sentralt i hans lære var forholdet mellom mennesker. Alle skulle kjenne sin plass i samhandling med andre. Forholdet mellom hersker og undersått, mellom man og kone, mellom far og sønn, Eldre bror og yngre bror og eldre venn og yngre venn. Da får du en høyverdig livsførsel og en harmonisk verdensorden. Og harmoni og stabilitet er viktig i dette store og mangfoldige landet. Alle skal respektere keiseren. Til gjengjeld må keiseren handle til folkets beste. Gjør de ikke det, så er keiseren ikke verdig å respektere. Da er folk rett i å gjøre opprør og innsette en ny keiser ifølge Konfusius. Derfor har det ene kinesiske dynastiet etter det andre falt, etter noen hundreårs regeringstid. Forurensning har vært med å gi økonomisk vekst og fått folk ut av fattigdommen. Men etter har problemene blitt så store at den folkelige motstanden har vokst. Justein Nygaard fra Verdensbanken
0: sier... Det er mange aksjoner i Kina. Nå har vi fulgt statistiken i Kina i mange år, og du ser at det er flere og flere aksjoner. Jeg når jeg startet å studere här her for 15 år siden, så var det en 30-40 000, 000 aksjoner i året som ble registrert. Nå tror jeg det dreier seg som en 150-200 till 000. Så det er jo många aksjoner på lokalt plan. Og mange av dem hører man kanskje ikke om, men de registreres av Miljømyndighetene. Og de som jeg jobber sammen med, ikke minst på forskningssiden, sentrene, institusjonene som bidrar med forslag til myndighetene om vad de bør gjøre for å styrke reguleringen, styrke politikken, og der ser jeg jo hvilken enorm innflytelse de har fått i løpet av de siste fem til ti årene. For eksempel når de gjaldt, det har vært styrking nå av standardene, ikke minst på, på, på luftforrensningssiden, med å få eh, striktere standarder så at du ikke har lov til å ha så så høye konsentrasjoner, du kan ikke ha de og de utslippene. Og da ser jeg jo det at det er ikke minst de vi har jobbet sammen på forskningssiden, som har blitt liksom på mange måter hovedtalsrørende for å overbevise myndighetene om at de må kjøre en striktere politik.
3: De sosiale omventningene som skjer når man skal eh, takle miljøproblemene er jo kjempestore, ikke sant? Nå bare i, i, i det området rundt Beijing så har man jo lagt ned masse bedrifter for at man skal forhindre at luften blir så forrenset. Og da snakker man om at en million mennesker har mistet jobben på grunn av dette. Hva skjer med de? Hvilke sosiale rettigheter har de? Man ser i, i Beijing den, den investeringen som man har på kollektivtrapp for ikke Utviklingen av T-banenettverket er jo helt enormt. Da jeg kom dit i 2001, så man to linjer. Nå er det oppe i 15, så det har gått veldig, veldig fort. Så jeg er optimistisk. Man ser også på investering på vindkraftverk, på solcellepaneler. At Kina er jo veldig langt fremme på den industrien. Men det er klart at det, det kommer til å bli utfordrende. Det kommer til å eh, oppstå nye problemer i, i den omstillingen.
0: Og der utarbeider de jo nå sine femårsplaner, og de kontinuerlig oppdaterer disse femårsplanene, hvor de da setter mål med hvor mye forurensningen skal reduseres både på utslippssiden og konsentrasjonen i lufta som man setter de og de målse, man skal redusere utslippene med 20%, 30%, 40% og så vidare videre i løpet av så og så mange år. Og disse planene, slik som vi ser på dem, slik vi samarbeider med, med, med de kinesiske myndighetene, så är det jo en veldig sterk gjennomføring av disse planene. Og det er faktisk slik nå at man har i plan, så har man skrevet in vilka personer i administrationsjon som er ansvarlig for de og de tilltakne på det og det niveau, på det regionale ni, provinsnivåer, bilnivå, både brand miljø myndigheter og andre myndigheter hells så vire som der deltar i dette. Och da har man faktisk ikke lov til å byta arbeid, eller for å få annet arbeid, eller bli forfremmet till andre stillinger, så samt man ikke har fullført planene. Og dette er, jeg vil si, den strengeste form for gjennomføring av disse luftkvalitetsplanene, som jeg tror er gjennomført i noe land i det hele tatt.
3: Det som er spennende på, på det som jeg jobber med, er jo hvilken rolle Kina vil ha i, i miljøpolitikken, både internasjonalt og hvilken rolle eh, Kina vil ha i, i Asia og, og andre land som er i utvikling som ser til Kina. Um, og, og nå når, Kina nei, når USA og Trump har tlukt sig ut av så vil vi jo håpe og tro at Kina kommer til å, til å spille en viktigere rolle i um, også på miljøpolitikken internasjonalt.
1: Nå satser også Kina på elbiler. I fjor ble halvparten av elbiler solgt i verden, solgt i Kina. Og for noen uker siden kunne gjorde Kina at de vil legge sig på samme linje som Europa og forby salg av fossile biler, sannsynligvis i år 2040, samme år som Storbritannia og Frankrike. Hvis Kina sier nei til forbrenningsmotorer, resten av verden følge etter, for resten av kan ikke miste det kinesiske markedet. Det er for stort, sier eksperter på bilmarkedet. I USA og Europa brukte vi perioden fra ca. 1960 til 2010 til å rydde opp i luftforurensning i byene, altså nesten 50 år. Kina startet sin forurensning senere enn oss, og starter derfor også opprydningen senere. Men mange eksperter tror de klarer opprydningen på halvparten av tiden vi brukte i Vesten, for allerede i dag er det slik at kineserne har den beste tekniken. Det er ikke lenger slik at det er Vesten som lærer dem. Det er kineserne som lærer resten av verden, ikke minst ulandet. Så kanske vi vi oppleve at det er Kina som tar lederrollen når det gjelder miljøpolitikk, nå som USA har gitt opp den rollen.
3: Vår
0: reporter i Kina det er kalle fyrst. Du kan høre Eko når det passerdej. Lastne Eko som podcast. En er KNO skråstrek